0: 저 유명한 소설 이방인을 썼던 실존주의 작가 까미 알비르 까미입니다. 그는 시지프스의 신화라는 그의 책을 통해서 신이 인간에게 내린 가장 큰 징벌을 커다란 바위를 산 꼭대기까지 밀고 올라갔다가 굴려내리는 그 일을 영원히 반복하도록 하는 것이다 라고 묘사합니다. 여러분 생각해 보십시오. 집채만한 바위를 산 꼭대기까지 밀어 올리고 다시 굴려내립니다. 또 밀고 올라갑니다. 그리고 또 굴려내립니다. 그리고 그 이야기를 통해서 까미는 우리들에게 삶이라는 것이 정말 진정으로 의미 있는 것인지를 생각해보라 제안하고 있습니다. 아니 그는 아예 무신론적 실존주의자였기 때문에 삶이란 그다지 살만한 가치가 없다라는 것을 우리에게 역설하고 있습니다. 그는 실제로 이렇게 말합니다. 근본적으로 따지고 보면 서른에 죽으나 이른에 죽으나 별로 중요한 차이가 없다. 사람이 죽는 순간을 놓고 보면 언제 어떻게 죽는지는 중요하지 않다. 그 명백한 사실이다. 결국 그의 이야기에 따르면 하나님이 없는 그의 인생과 그의 작품은 출구가 없다라는 것을 우리가 알게 됩니다. 인생이라는 것이 어디서 왔는지, 어디로 가는지, 왜 사는지, 왜 죽는지 그에게는 전혀 답을 찾을 수 없습니다. 당연하죠. 우리 창조주 하나님을 인정하지 않는 이에게 있어서 인생의 존재란 그저 어쩌다가 생긴 것이라는 답 외에는 아무것도 없습니다. 목적도 없습니다. 의미도 없습니다. 가치도 없습니다. 당연하지 않겠어요? 그냥 아무것도 없는 텅빈 공간 우주에 그 공간에 툭 하고 내던져진 존재에게 무슨 의미가 있고 무슨 가치가 있습니까? 헥터 호튼이라는 영국 사람은 진화 과정을 자기 나름대로 수학적으로 추산한 후에 3억 년 전에 나의 조상은 물고기였고 수십억 년 전에 내 조상은 아메바였다라고 이야기합니다. 그냥 죽으면 그걸로 끝이다라고 주장합니다. 여러분 그런 이들과 더 이상 우리 인생에 대한 의미와 목적을 이야기하는 것은 불가능합니다. 인생에 대해서 진지하면 진지할수록 그들의가족은 해답은 가벼움, 허무감, 그리고 무의미 외에 저들에게 남는 것은 거의 없습니다. 사랑하는 여러분, 하지만 저는 제 소중한 이 인생에 관한 한 그리고 제 인생의 의미에 관한 한 백년도 채못 살아본 어떤 사람의 했다 말이나 철학에 의존하지 않습니다. 대신에 저는 제 소중한 인생과 그 의미에 관해서라면 반드시 나를 지으신 창조주 하나님 그분께서 말씀하신 것에 의존합니다. 보십시오 여러분 우리 하나님께서는 저의 인생이 여러분의 인생이 그냥 아무런 목적 없이 우주의 공간에 툭 던져진 것이 아니다 라고 말씀합니다. 오히려 당신은 저의 형질이 지어지기도 전에 나의 형질이 모태에 조성되기도 전에 이미 나를 아셨고요 나를 주목하셨고요. 나를 당신의 목적을 담아서 창조하셨다라고 말씀하십니다 거기서부터 시작하여 나는 내가 누군지 어디에서 왔고 어디로 가고 있으며 어디쯤 달려가고 있는지를 인식합니다 맞아요 저는 제인생의 가장 중요한 이 질문들을 다른 누군가가 아니라 어떤 이의 책이 아니라 주인 대신 하나님께 던지고 그분에게로부터 인생의 답을 찾습니다 그래서 오늘 저는 이 설교를 주인 대신 하나님께서 야고보서 4장을 통해서 던지신 질문에서 시작하려 합니다 하나님 말씀하세요 너의 생명이 무엇이냐 그리고 바로 말씀하시죠 너희는 잠깐 보이다가 사라지는 안개니라 안개? 안개라고요? 그냥 아침에 잠깐 꼈다가 해가 돋는 순간에 흔적도 없이 사라져버리는 그 안개를 말씀하시는 건가요? 예 그렇습니다 제 인생이 여러분의 인생이 그 정도 가치밖에 되지 않는다는 말씀입니다 그래서 어떻게 들으면 굉장히 서운한 말씀입니다 참 덧없는 게 우리의 인생 맞아요 그러나 아십니까? 우리의 인생의 본질을 정확하게 직시하게 하는 하나님의 이 질문 속에는 우리들의 인생의 안개처럼 매우 제한된 것이긴 하지만 만일 우리가 영원하신 하나님 그분과 관계를 맺으면 전혀 다른 차원의 존재로 변화된다는 약속이 함께 담겨 있습니다. 저와 여러분의 인생이 별거 아닌 작은 것이긴 하지만 만일 우리가 영원하신 하나님 그분과의 관계 속으로 들어가면 그때부터 우리는 영생하신 하나님 그분의 시간과 공간에 참여하며 그분의 친구가 되며 그분의 역사 속에 히스토리 메이커로 참여하게 된다는 것입니다 할렐루야 인생은 나그네길 다같이 어디서 왔다가 어디로 가는가 제가 다 찍어놨어요. 여기 예수 안 믿었으면 큰일 날 만한 분들 여럿 계신 거죠. 예수 믿는 자와 믿지 않는 자의 인생이 겉으로 보면 다 똑같은 것 같아요. 인생 별거 아니다. 인생은 나그네 길이다. 안개와 같다. 여기까지는 똑같습니다. 하지만 그 이후에 남겨져 있는 인생을 그 삶을 영위하는 방식은 굉장히 다릅니다. 무신론자들 하나님이 없다라고 말하는 이들에게 있어서 답은 한 가지 뿐입니다 인생은 나그네 길이므로 그러므로 그 짧은 인생들이여 기회가 있을 때마다 즐겁게 마음껏 즐기며 살아야 나중에 후회하지 않는다라고 이야기합니다 하지만 하나님은 정반대로 말씀합니다 인생은 나그네 길이다 맞아요 하지만 그 다음 이 땅에서의 남겨져 있는 삶은 너무도 짧고 너무도 임시적인 것이므로 그러므로 너희는 이 땅에서의 삶을 바라보고 살지 말고 대신에 영원한 것을 바라보고 그것을 준비하며 거기에 투자하며 살아라 라고 말씀합니다. 그게 정작 지혜롭다는 것입니다. 계속 제안하세요. 그러므로 나와 함께 가자. 내가 너의 인생을 정말로 의미 있는 인생으로 참으로 멋들어진 인생으로 만들어 주리라. 믿음의 선진 시리즈 세 번째 설교인 이 아침 저는 바로 그렇듯 복되고 의미 있는 인생을 살았던 한 인물 사무엘의 인생 세 장면을 살피면서 은혜를 나누려고 합니다. 우리 같이 그 사무엘의 인생에게로 우리들의 시선을 돌려보겠습니다. 사무엘상 3장에서 시작하죠. 밤이 되어서 잠든 한 소년에게 하나님의 부르심이 임합니다. 사무엘아 사무엘아 사무엘은 지금 누군가가 자기를 부른다는 사실을 알았습니다. 하지만 그게 하나님의 음성이라는 것은 알지 못했습니다. 세 번이나 반복하여 부름을 받았지만 그때마다 엘리 제사장의 부름으로 알고 그 얘기로 나아갔지만 하나님께서는 아직 당신을 드러내지 않으셨던 것 같아요. 그는 알지 못하는 채로 엘리 제사장에게 묻습니다. 부르셨어요? 아니. 아 부르셨습니까? 아니. 아 부르셨잖아요. 아니. 마침내 그 엘리 제사장이 이것은 하나님의 부르심일 수도 있다 사무엘에게 알려주었고 그때서야 저가 응답합니다. 사무엘이 가로되 말씀하옵소서 주의종이 듣겠나이다. 여러분 성경은요. 어, 사무엘이 엘리 앞에서 여와를 호 섬길 때에 하나님의 말씀이 희귀했다라고 이야기합니다. 굉장히 슬픈 장면이에요. 당시 이스라엘에는 성소가 있었습니다. 제사장도 있었습니다. 하지만 아무도 하나님의 이상을 듣거나 보지 못했다라는 것입니다. 심지어 엘리 제사장도 이건 굉장히 신기한 경험입니다. 누가 사무엘을 불렀지? 제그 친구인가? 성전에 밤늦게 기도하러 온 사람인가? 여러분 그도 알지 못했다는 거예요. 이게 굉장히 심각한 이야기입니다. 여러분 생각해 보십시오. 그는 날마다 성전에서 하나님의 거룩한 일을 했던 사람입니다. 제사를 집전했고요. 백성들에게 늘 옳은 말만 했습니다. 하나님께서 임재하신다고 알려진 법궤 앞에서 성직을 수행하곤 했습니다. 그런데 그런 엘리조차도 하나님의 음성을 듣지 못했다는 거예요. 여러분 저는 이 말씀 앞에 굉장히 큰 두려움을 느낍니다. 왜냐하면 이것은 곧 저의 이야기도 될수 있기 때문에 그렇습니다. 저는 목사입니다. 저는 늘 예배하고 설교하고 기도하고 신방합니다. 그런데 목회하기 너무 바빠서 하나님의 음성을 듣지 못할 수도 있다는 거예요. 그렇죠? 여러분의 이야기일 수도 있습니다. 여러분 열심히 수고하고 있습니다. 이것저것 열심히 봉사합니다. 그런데 주님 앞에 섰을 때 황당한 일이 일어날 수 있다는 거예요. 주님 제가 주의 이름으로 이것도 하고 저것도 했습니다. 그런데 주님이 말씀하신다고 하셨어요. 너 누구냐? 아 주님 저 모르십니까? 저 유니온교회 다녔는데요. 제가 헌금 봉투에 매주일마다 꼬박꼬박 제 이름 적어서 냈는데요. 저 이런 일로 저런 일로 봉사 많이 했는데 저 모르세요? 저 성령 수술하는 게 아닌데요? 글쎄 나는 너를 모르니 불법을 행하는 자야 내게서 떠나가라 여러분 성경에 직접 나온 아니 우리 예수께서 직접 말씀해 주신 이야기입니다 그럴 수가 있어요 우리가 열심히 할수 있어요 분주하게 뛰어다닐 수 있어요 하지만 주님께서 모른다 말씀하실 수 있어요 왜? 하나님의 음성을 듣지 않고 그분의 음성에 따라서 그분의 합하도록 행한 수고와 섬김이 아니기 때문에 그분 앞에서 아무런 의미 있는 일로 카운트되지 않을 수가 있다는 거예요. 그러므로 오늘 하나님의 음성을 정확히 듣고 그 음성의 라인업에서 그대로 행하는 것은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 세 번이나 허탕을 친 사무엘은 마침내 이게 하나님의 음성일지도 몰라 그리고 자리에 눕습니다. 이번에 나를 부르시면 내가 반드시 그분께 응답해야지. 여러분 입장 바꿔놓고 생각해보세요. 그 소년이 얼마나 가슴을 졸이며 자리, 다시 자리에 누웠겠습니까? 이윽고 기다렸던 주의 음성이 들려지죠 사무엘라 여호와여 주의 종이 듣겠나이다 하나님 저 여기 있습니다 제가 들을 준비가 되었으니 말씀하옵소서 여러분 우리가 그런 경험을 했다고 한번 생각해 보세요 기도하고 계시는데 여러분께서 하나님 아버지 또는 주여 그분을 불렀는데 정말로 그분의 음성이 들렸다고 생각해 보세요 사랑하는 아들아 여러분 그때 우리가 얼마나 기쁘고 또 얼마나 놀라워 하겠습니까 거에 그 누가 그랬다잖아요 제님 하나님, 하나님 하도 간절히 며칠간 졸라댐에 불러대서 하나님께서 견디시다 못해서 왜 그랬더니 그 사람은 진짜네? 그리고 놀라 죽어버렸대지 않습니까? 얼마나 하나님의 음성이 그의 인생에 들려지지 않았으면 얼마나 낯설면 우리가 얼마나 그분의 응답을 기대하지 않고 그분의 이름을 불러대면 그런 이야기가 나왔겠어요 여러분 저와 여러분은 그리스도인으로서 늘 그분의 음성을 듣기를 원하는 인생을 산다라고 저는 믿습니다 그런데 여러분 정말이세요? 정말로 여러분 하나님 음성 듣기를 소원하십니까? 정말로 기대하면서 그분의 이름을 부르고 계십니까? 여러분 내가 무엇을 말씀드리는지 내가 뭘 아멘하는지를 분명히 생각하고 대답해 보십시오 여러분 잘 생각해 보세요 내가 하나님께 주님 하고 그분의 이름을 부를 때 정말로 그분께서 나에게 음성으로 대답해 줄 것을 정말로 그분이 응답해 줄 것을 기대하면서 기도하고 계시냐 이것입니다 솔직히 우리는 그러지 않을 때가 참 많아요 오늘처럼 복잡한 세상에서 하나님이 뭘 특별히 내게 말씀하시겠어? 그런 생각 많이 합니다 기도해요 하지만 기대하고 기도하지 않을 때가 있다는 거예요 하나님의 뜻을 알려주십시오 정말로 그렇게 기도하는데 정말 그걸 기대하고 기도하느냐 이 도전입니다 그러나 여러분 함께 기억하고 싶습니다 하나님은 오늘도 우리에게 분명히 현재형으로 말씀하고 계시는 하나님이신 줄로 믿습니다 그분은 특별한 사람에게만 말씀하지 않으세요. 그분은 누구에게나 저와 여러분에게 직접 말씀하십니다. 때로는 설교 통해서 때로는 환경을 통해서 때로는 하나님의 사람을 통해서 때로는 불안한 나의 양심을 통해서 기도를 통해서 또는 불안한 또는 이러저런 꿈을 통해서 오늘도 우리들에게 말씀하고 계십니다. 하지만 그중에 그분의 말씀은 그분의 현재형의 음성은 가장 보편적으로 이 성경 말씀을 통해서 들려진다라는 말씀을 강조하고 싶습니다. 당신 안타까이 말씀하십니다. 사랑하는 아들아, 사랑하는 딸아 너는 내 음성을, 너는 내계시를 이미 가지고 있구나. 내가 너에게 주고자 하는 위로와 격려와 충고와 가야 될 길이 오늘 현재의 음성으로 내게 들려져 있는데 또 오늘 그것이 내 것이 되어 있는데 너는 왜 그것을 덮어놓고 안 읽고 있느냐. 여러분, 모르긴 몰라도 여러분의 집에는 대부분 성경이 한 두억 원, 그리고 많게는 대여섯 권의 성경이 있을 겁니다. 바로 하나님의 말씀, 나를 향한 하나님의 현재형의 그 음성 말입니다. 도대체 하나님의 뜻은 어디 있는 것입니까? 우리가 답답함을 토로할 때 하나님 주시는 음성이 바로 거기 있다는 거예요 여러분 우리 얼마나 자주 안타까운 일이죠 이 하나님의 음성을 책꽂이에 책상 위에 침대 옆에 두고 짐짐 무시한 채로 살아가고 있습니까? 여러분 우리들 중에 얼마나 많은 사람들이 이 성경을 수면제로 사용하고 있습니까? 잠이 안올 때는 성경이 최고야 레위기 한 두어 장만 읽어봐 바로 잠이 온다니까 여러분 물론 때때로 이 성경책이 불면증 치료 효과가 있는 건 맞아요. 하지만 날마다 그렇다면 이건 우리들에게 문제가 있다는 거예요. 이 아침에 함께 기억합니다. 이 성경 말씀은 오늘 나에게 들려주시는 하나님의 음성이다 라는 사실을 말입니다. 예, 목사님 동의합니다. 당연하죠. 성경은 하나님의 말씀 맞아요. 여러분 그 이야기를 하는 게 아닙니다. 제가 드리려는 말씀은 이것은 하나님의 말씀이다라는데 동의하는 것을, 지적으로 동의하는 것, 그것을 의미하지 않고 오늘 내 삶에 들려지는 현재형의 하나님의 음성이다 라는 것을 인정하자는 거예요. 나에게 주시는 말씀이 있다는 거예요. 오늘 우리는 사무엘이 하나님의 음성을 직접 들었기 때문에 와, 사무엘은 정말 특별했던 사람일 거야라고 생각할 수 있습니다. 맞아요. 그런데 여러분 조금만 깊게 생각해 보십시오. 하나님께서 그 사무엘의 인생에 인생에 있어서몇 번이나 그렇게 말씀하셨을까요? 100번이요? 200번이요? 아닐걸요? 아마 하나님께서 직접 말씀하시는 것은 손으로 꼽을 정도였을 겁니다. 더 중요한 것이 있는데요. 그 사무엘에게는 오늘 저와 여러분이 가지고 있는 이 성경 말씀이 없었다는 거예요. 다시 말해 저와 여러분이 그날의 사무엘보다 하나님의 음성을 더잘 들을 수 있게 훨씬 더 유리한 위치를 차지하고 있다라는 거예요. 우리는 오늘 마음만 먹으면 언제든지 하나님의 음성을 직접 대면할 수가 있다는 거죠. 함께 기억하겠습니다. 만일 오늘 저와 여러분의 삶에 하나님의 말씀이 희귀하다면 그것은 바로 우리가 그 하나님의 음성 듣고자 하는 열망이 부족했고 실제로 내가 오늘 그 하나님의 음성을 듣기로 결정하지 않았기 때문이다 라는 점이에요. 만약에 오늘 저와 여러분의 삶 중에 만약에 이러저러한 안개 낀 것과 같이 흐릿하고 허무하고 어떤 분들은 혼란스럽고 의미와 목적이 없이 흘러가는 것처럼 느끼신다면 틀림없습니다. 내가 그렇게 삶을 살기로 결정한 겁니다. 내가 그런 삶을 그런 것이 되도록 내가 결정한 거예요. 이렇게 말씀드려 굉장히 죄송하지만 오늘 하나님의 음성에 관한 한 우리가 기대를 내려놓은 겁니다. 하나님의 나를 향한 음성이 이 속에 가득한데 한장한 한 장마다 저와 여러분을 돕고 싶고 격려하고 싶고 길을 알려주기 원한 하나님의 음성이 가득한데 내가 이것을 외면하고 있는 거죠. 자 이쯤 되면 여러분 오늘 왜 우리 윤현교회 주보 한가운데 성경 읽기표가 꽂혀 있는지를 여러분 눈치채셨을 것입니다. 우리가 지금까지 세 명의 믿음의 선진들을 만났습니다. 야곱을 통해서는 하나님과 친구가 되어 동행하는 인생에 대해서 배웠습니다. 모세를 통해서는 그 하나님과의 교제를 위해서는 일부러 산을 올라가 그분과 시간을 함께 보내야 한다고 라 말씀드렸습니다 그리고 오늘 사무엘을 통해서 하나님께 붙들려 사용되는 인생을 살기 위해서는 그분의 현재형의 음성을 우리가 들어야 한다는 라 것을 배우고 있습니다 그러므로 이 아침에 저와 여러분이 또한번 새로운 출발선 앞에 섭시다라고 권면합니다 마침 여러분 이번 주 수요일부터 그어 중요한 사순절기가 시작됩니다 예수 그리스도께서 십자가를 향하여 걸어가는 그 여정 우리 생각하면서 저는 여러분께 제안합니다. 우리 유니언 교회 가족들은 이번에 마태, 마가, 누가, 요한 이 복음서들을 한번 다 같이 읽었으면 하는 소원이 있습니다. 여러분 마가 복음부터 읽기로 하시죠. 그리고 마태, 누가, 요한을 순서대로 읽으십시오. 여러분 마가 복음 같은 경우는요, 앉은 자리에서 쫙 읽어 내려갈 수가 있습니다. 정말 파노라와 같이 파노라마처럼 예수님의 스토리가 쫙 펼쳐져요. 이 시간 여러분 결단하시죠. 우리 함께 오늘 내게 현장으로 말씀하시는 하나님의 음성 듣기를 소원하며 기도하며 우리 하나님 말씀을 다시 읽는 도전을 같이 떠나보겠습니다 틀림없어요 여러분 우리는 분명 그날 3일보다 훨씬 더 유리한 위치에 있습니다 우리는 마음만 먹으면 언제든지 하나님의 음성을 대할 수가 있어요 약복강과 야곱처럼 사랑하는 여러분 그분을 독대하기로 소원하시기를 권합니다 호랩산 꼭대기에 있는 모세처럼 일부러 산에 오르기로 결정하시기를 권합니다 그리고 오늘 사무엘처럼 주여 말씀 없어서 종이 듣겠나이다 기도하고서 이 말씀을 함께 읽어 주십시오. 하나님께서 저와 여러분에게 개인적으로 또 우리 유니온교회 공동체에게 당신이 현재형의 음성을 들려주실 줄로 믿습니다. 두 번째로 우리들의 관심은 그의 가정, 그의 자라나온 환경에 있습니다. 여러분 아시죠? 우리 사무엘의 이야기는 늘 그의 어머니 한나의 이야기에서부터 시작됩니다. 아이가 없어요. 간절히 하나님께 기도하며 구했습니다. 조건을 걸면서 기도하잖아요 하나님 아들 하나 주시면 제가 드리겠나이다 그 기도예요 곧 하나님의 축복이 응답으로 주어지고 아들을 얻습니다 그리고 아이의 젖을 뗄 무렵에 한나는 약속대로 그 아들을 성전에 데려다 주고 그곳에서 자라도록 드립니다 이런 이야기를 하다 보면 이김 목사의 스토리를 말씀드리지 않을 수가 없습니다 여러분 저와 여러분이 만난 지 얼마 안 됐으니까 저에 대한 이해 차원에서 저희 이야기를 잠깐 드립니다 여러분 저는 손이 귀한 의성김씨 집안의 이대독자 아들로 태어나고 자랐습니다. 저희 어머님께서는 여섯 명의 아들을 형과 동생 하나데요 여섯 명의 아들만 유산과 조산으로 다 잃으시고 오늘 본문의 사무엘처럼 아들 하나 주시면 기도하겠나이다, 드리겠나이다 이렇게 기도하고 저를 얻으셨습니다. 그럼 갑자기 제가 좀 달라 보이시죠? 네. 그러니까 사람을 딱 보시고 외모로 판단하시면 안 돼요. 저도 나름대로 귀하게 자란 사람인 거지 저희 아버님도 기대하셨어요. 그래서 제 이름을 믿을 신자 그리고 하나 일자 믿을 신한 일자 해서 신일이라는 멋진 이름으로 지어주셨죠. 여기까지만 들으시면 그러면 제가 금이야 오기야 귀하게 자랄 것 같죠? 아니요. 저희 부모님들은 오히려 저를 내어놓고 키우셨습니다. 당신들 께 아니다. 그래서 아예 내놓고 키우셨어요. 저는 정말로 제가 주소 온집 주소온 아들인 줄 알았습니다 하나님 책임져 주십시오 뭐 이러고 키우셨던 것 같아요 사무엘이 그랬습니다 어릴 적부터 성전에 가서 자랐습니다 여러분 옛날 한국의 그 버스나 택시를 떠올려 보세요 그럼 맨 앞에 늘그 기사분들이 오늘도 무사히 그러면서 예쁘장한 소년이 기도하는 그림 붙여놓은 것 기억하시죠? 그게 사무엘에 대한 우리들의 그런 어 선입견이에요 그래서 우리는 그가 아주 어릴 적부터 남다른 환경에서 아름답게 자랐을 것이라고 생각합니다 이스라엘의 제사장 집이에요 성직자의 가정이에요 엘리의 가정이었어요 성전이 그의 집이고 놀이터고 학교였어요 아 그러니까 그렇지 그러니까 어릴 적부터 하나님의 음성을 듣고 그렇게 귀하게 자랐지 우리 그렇게 생각할 수 있습니다 그러나 여러분 우리가 한 걸음만 더 깊이 생각해보면 우린 이 선입견이 얼마나 틀린 것인지를 쉽게 발견합니다 여러분 주변의 목사의 자녀들이 다 똑바로 잘 자라던가요? 오히려 그렇지 않을 때가 참 많아요 그 엘리 제사장에게도 다른 두 아들들이 있었어요 그런데 성경은 그들을 완고하고 폐역한 망나니들로 묘사하죠 그러니 보십시오 홈리와 비나스도 사무엘처럼 똑같이 엘리의 가정에서 제사장 영적 지도자의 가정에서 신로라는 성소에서 자라났습니다 그러나 사무엘이 신실한 길을 걸은 반면에 저들은 폐역한 길을 걸었다 이 말입니다 그러면 여기 비밀이 하나 있는 거죠 사무엘상 3장 1절은 그 비밀을 우리에게 알려줍니다 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에 여호와께서 그와 사무엘과 함께 계셨더라 여러분 사무엘이 그렇듯 귀한 존귀한 하나님의 사람으로 자랄 수 있었던 것은 하나님께서 저와 함께 해주셨기 때문이지 저가 특별한 환경에서 자랐기 때문이 아니라는 거예요 똑같습니다 오늘 저와 여러분이 좋은 그리스도인으로서 세워지고 자라날 수 있느냐 아니냐는 저와 여러분의 삶의 환경과 형편이 어떠한지가 결정하지 않아요 아, 내가 조금만 덜 바쁘면 내가 좀더 좋은 그리스도인이 될수 있을 텐데 우리 아이 대학까지만 잘 보내면 내가 좀더 좋은 그리스도인이 될수 있을 텐데 내가 저 사람하고만 같이 살지 않으면 내가 이 교회만 다니지 않으면 내가 좀더 좋은 그리스도인이 될수 있을 텐데 여러분 형편과 형편과 상황이 나를 어떤 그리스도인이 되게 하느냐 결정짓지 않아요 대신에 어떤 곳에 있다 할지라도 아무리 바쁜 환경 속에 있다 할지라도 하나님께서 저와 함께 하시면 할렐루야 바로 그런 삶을 살면 저가 사무엘처럼 존경한 인생을 걸어갈 수 있게 되더라는 거예요. 그분의 함께 계심이 환경들보다 훨씬 더 중요하다는 거죠. 자, 이야기가 계속됩니다. 그날 밤에 엘리의 삼, 엘리와 사무엘 사이에 문제가 생깁니다. 생각해 보십시오 사무엘에게 있어서 엘리 제사장은요 어머니이기도 하고요 아버지이기도 하고요 선생님이기도 하고 친구이기도 해요 저는 그런 상상을 해봐요 성막으로 되어져 있는 성소죠 그들이 아침 일찍 성막을 걷고 문을 열고 또 저녁에 함께 기도하고 성전 문을 닫고 청소하고 잠들기 전에 두 사람이 함께 기도하는 거 얼마든지 상상할 수 있습니다 그러므로 여러분 지금 하나님께서 사무엘에게 엘리 제사장과 그 가문에 일어날 비극적인 예언을 주셨을 때 사무엘이 얼마나 괴로워했을까요? 당신의 두 아들들은 하나님의 진노로 비극적으로 죽음을 당할 것이고 당신도 하나님의 진보를 피할 수 없게 된다 하십니다. 이 말을 엘리 제사장에 해야 되는데 그걸 어떻게 하겠습니까? 일말의 희망도 없는 메시지 심판의 메시지 어떤 속죄제나 속건제도 그를 용서하고 또두 번째 기회를 주지 않는다라는 그런 메시지였습니다. 여러분, 여러분이 사무엘이라면 그 늙은 엘리 제사장의 슬픈 눈을 바라보며 당신의 두 아들들과 당신이 곧 죽게 될 것입니다 쉽게 하나님의 심판을 선포할 수 있겠습니까? 성경을 보면 그래서 사무엘이 그날 밤에 늦게까지 잠을 이루지 못했다고 라 기록하고 있습니다 그럼에도 사무엘은 하나님의 심판을 완곡하게 전하거나 조금 도 숨기고 전하거나 하는 그런 유혹을 다 뿌리칩니다 성경은 말씀합니다 사무엘이 세세히 말하고 조금 도 숨기지 아니하니 이유는 하나님의 말씀이었기 때문이죠 그리고 하나님은 사무엘이 그 엘리와의 끈끈한 정에도 불구하고 하나님의 심판을 그대로 전하는 것을 보고 더큰 신뢰와 사랑으로 저와 함께 하셨습니다 여러분 무엇이 더 중요하죠? 인정입니까? 정입니까? 의리입니까? 관계입니까? 여러분 우리 한국 사람들이 가지고 있는 특이한 어, 특징이 하나 있어요 그게 정이라는 거잖아요 설명이 잘안 돼요 정 그래서 영어로도 그냥 정으로 번역하는데 우리는 이것이 옳다라는 것을 알아요 그러나 우리가 남이가 버전으로 들어가면 그정 때문에 옳지 않은 것도 따라갈 때가 참 많이 있어요 혹시 교회 안에 그런 일들이 일어나면 여러분이 굉장히 골치 아픕니다 사무엘에게서 우리가 배우는 거죠 정 좋죠 의리 좋죠 그러나 하나님의 말씀 그, 그 말씀의 뜻대로 행하는 것 이것이 가장 우선되어지는 저와 여러분의 인생과 또윤년교의 공동체가 되기를 축원합니다 오늘도 하나님은요 이사무엘처럼 정도 좋고 또 관계도 좋지만 하나님의 옳은 뜻을 먼저 생각하고 따르는 사람들을 찾고 있습니다 이 사람은 이렇게 하라고 하고 저 사람은 저렇게 하라고 해도 만약에 내게 말씀하시는 하나님의 음성이 이것입니다 하면 그렇게 하는 거예요 더 왜? 하나님께서 우리들에게 원하시는 길이기 때문이죠 자 이제 우리들의 관심 주목되는 대목이 왔습니다 그런 사무엘의 인생을 추적하시던 하나님께서 사무엘을 어떻게 쓰셨는지를 살펴봅니다 군대에 5분 대기조라는 게 있습니다 언제 긴급 상황이 발생할지 모르니 늘 준비하고 있다가 그런 상황이 오면 5분 안에 출동할 수 있도록 준비된 채 생활하는 군인들입니다 성도들에게도 5분 대기조가 있습니다 아마도 이들은 늘 하나님 보시기에 바르게 살아가고 하나님의 어떤 명령에도 즉시 순종할 수 있는 준비되어져 있는 성도들을 말할 겁니다 성경에 보면 그런 사람들이 많아요 배와 부친을 버려두고 주님을 쫓은 제자들도 있고요 돈 세다가 그 세관에서 돈 뒤로 하고 쫓아 나섰던 제자도있 있고. 손에 있던 쟁기를 뒤로 놓고 따라 나선 선자도 있습니다 저는 그들이 하나님 나라의 오분 대기조라고 믿습니다 사무엘이 그런 사람이었다는 거예요. 그는 그렇게 준비가 되어 있었어요 그래서 하나님의 사인이 딱 떨어짐과 동시에 예! 하고 순종한 후에 그리로 움직입니다 사사시대의 끝자락 사무엘상 7장에는 20년간 블레셋의 지배를 받던 이스라엘이 그동안 자신들의 잘못을 회개하고 다시금 여호와께로 돌아가겠다 결심했던 때의 모습이 그려집니다 여러분 사사시대에 반복되던 지긋지긋한 사이클이 있잖아요 그 중에 한, 수, 한 마지막 순간에 그들이 아 우리가 잘못했구나 하고 여호와께로 다시 돌이키던 그때예요 그런데 여러분 만약에 그때 저와 여러분이 그 이스라엘 백성이었다고 생각해 보십시오. 무엇을 어떻게 행할 수 있겠습니까? 누구에게 갈수 있습니까? 아 하나님께로 돌이켜야죠. 맞아요. 그런데 문제가 하나 있습니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들에게 성전이었던 실로는 오래전에 파괴되고 폐허가 되어 있습니다. 엘리제 사장은 죽은 지 오래입니다. 버려진 재단에는 잡초만 무성합니다. 설상가상으로 하나님의 법계는 수년 동안 불레셋 사람들에게 빼앗긴 채 시간만 흘러가고 있습니다. 그러니 그 상황에서 아무도 도대체 어디서부터 시작해야 될지를 알지 못했다는 거예요 과연 그때 그들은 어디에서 하나님의 음성을 다시 듣고 찾을 수 있을까요? 과연 그때 누가 그들에게 하나님의 뜻은 이것입니다라고 말해줄 수 있을까요? 저는 그것이 바로 하나님께서 사무엘을 하나님 나라의 5분대 기조로 준비해 놓으신 정확한 이유라고 믿습니다 드리려는 말씀은요 그날 사무엘이 그 일을 위해 준비되어 있었다는 거예요 바로 그 순간에 하나님의 때가 왔을 때 사무엘은 잠시의 지치함도 없이 하나님의 뜻은 이것입니다 이것이 옳습니다 그분의 음성을 선포하고 착착착 놀라운 일들을 진행했습니다 이스라엘은 모두 미스바로 모이라 사무엘의 안내에 따라서 이스라엘은 미스바에 모여 성회를 베풀고 그동안 자신들의 패역함을 회개하고 그들을 향한 하나님의 뜻을 따라 새출발합니다 그 다음에 이어지는 블레셋과의 그 기적적인 전투 오늘 본문에서 우리가 함께 대했습니다 중요한 건 이거예요 지난 20년간 온 이스라엘 백성들이 우상을 섬기며 달려나갈 때 하나님의 마음을 아프게 할때 하나님을 경외하지 않을 때 사무엘은 굳건히 홀로 하나님을 쫓아 걸어갔습니다. 아무도 하나님에 대해서 관심이 없는 것처럼 보일 때다 그렇게 사는데 뭐할 때에 하나님 앞에서 정결하게 사는 삶을 저가 걸어갔다는 거예요. 그리고 아무도 모르는 것 같았죠? 하지만 사실 이스라엘 백성들은 그 사실을 알고 있었습니다. 그는 하나님의 오분 대기조로 저기서 이상하게 살고 있었다는 것을 모든 하나님의 백성들과 이스라엘 백성들은 알고 있었다는 거예요. 오늘도 동일합니다. 하나님 오늘도 온 세상을 감찰하며 동일한 방식으로 당신의 오분 대기조를 찾습니다. 여와의 호 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸시나니 여러분 저는 꿈을 꿉니다. 하나님께서 LA 땅을 이렇게 스쳐 지나가며 바라보시다가 웨스트코미나쯤 이르렀을 때에 여러분 우리 교회 공동체를 보면서 아, 또 하나 존재하고 있는 그런 교회 말고 하나님의 주목을 끄는 그런 교회 공동체 여러분 성경을 보십시오 가이사라의 고넬료라 이름하는 자가 있으니 동방의 의인 요비 있으니 하나님께서 바라보시는 어떤 거점에 중요한 하나님의 인물들이 자리하고 있어요 고넬료도 그랬고 음? 백부장도 그랬고 하나님의 눈을 깜짝 놀라게 하고 하나님의 주목을 이끄는 사람과 그런 공동체 사랑하는 아들과 따라 사랑하는 유니언 교회야 오늘 내가 정말로 소원하는 바가 하나 있는데 내가 내 가정이 또는 너의 교회가 그 일을 좀 섬겨주겠니? 라고 다가오실 때 과연 우리는 그 준비가 되어 있느냐? 그 하나님의 영광스러운 일에 참여하면 로또 복권 받는 것보다 더 엄청난 일인데 그분의 영원이란 시간까지 우리들의 삶의 질과 색깔이 바뀌는 도전인데요. 여러분 그 놀라운 일에 예! 하고 올라탈 준비가 되어 있느냐? 그 도전입니다. 여러분 주변에 그 누군가가 인생이 너무 힘들었어요 그래서 곤고해요 울어요 어디로 가야 될지 몰라요 바로 그런 순간에 어느 순간 아 사무엘에게 가보자 그런 거죠 김장노님께 가보자 그분이 평상시에 하나님을 잘 경험하게 그분 진짜 같던데 내가 그분에게 가보자 그분은 나에게 하나님의 뜻을 알려줄 수 있을지 몰라 그분 진짜 예수 믿는 사람 선교지에 있던 저는 위클리프 선교사들이랑 친한데 어, 산속에서 15년 20년간 머물면서 그 부족들을 위한 몇 천명 안되는 부족들을 위해서 성경을 번역했어요 그런데 그 성경 번역을 다 마치고 할렐루야 그런데 그걸 찍어야 돼요 인쇄해야 되는데 이걸 어떻게 하죠 이미 20년이나 떨어져 있어서 어, 이렇게 그 일들을 감당해줄 공동체가 없는데 그때 유니언교회 가보자 할렐루야 어? 그 교회는 그 목회 비전 보니까 다섯 번째 세계 선교를 감당하는 교회라고 하는데 혹시 하나님께서 그들을 통해서 이 부족들을 섬길 수 있게 해줄지도 몰라 그럴 때 말입니다 지금 사무엘이 그랬다는 거예요 암흑기를 통과하고 있던 이스라엘 백성들 그렇지만 그들은 자기들은 그렇게 살지만 늘 신실하게 자리를 지켜대던 5분 대기조 사무엘을 기억하고 있었어요 저기에 하나님을 잘경외하며 살아가는 사람이 있다 다 알아요 모르는 것 같지만 그들은 알아요 저는 도전 받고 싶어요 여러분 여러분의 사랑하는 그 친구와 그 이웃이 그 동료가 삶의 곤고함 가운데 처했을 때그 삶의 해답을 찾을 수 없을 때 과연 여러분 삶에 드러나고 있는 예수 믿는 자의 그 흔적과 향기 때문에 어딘지 모르게 풍겨나고 있는 삶의 의연함 때문에 여러분에게 와서 혹시 도움을 청할 수 있을 만큼 그렇게 예수를 잘 믿는 저와 여러분이 되어야 되지 않겠느냐는 것입니다. 그런 예수님 겨자씨의 비유를 알죠. 그 겨자씨 비유의 핵심은요. 그 자그마한 겨자씨 안에 담겨있는 엄청난 하나님 나라의 생명력에 있습니다. 그러나 동시에 저는 그 비유의 제일 마지막 부분에 있는 아름다움도 그 결과도 동시에 중요하게 강조되어야 한다고 라 합니다. 겨자씨가 자라납니다. 작은 거였지만 큰 나무를 이루어요. 그림을 그려오십시오. 4m에 이르는 놀라운 커다란 나무가 쫙 가지를 펼쳤습니다. 그 나무에 얼마나 많은 유익이 생겨나는지 몰라요 저는 여러분의 인생이, 저의 인생이 그런 나무와 같은 놀라운 것이 되기를 축복합니다 여러분의 인생에 수많은 이들이 지나가다가 너무너무 인생이 공고하니까 저 나무 그늘에 가서 시원한 그늘 아래 잠시 쉼을 얻는 거예요 그러다 보니까 잠시 이상한 향기가 나요 향기를 맡으면서 알고 보니까 그게 예수님의 향기예요 할렐루야! 여러분 저와 여러분의 인생이 그렇게 돼야 되지 않겠느냐는 거예요 하나님 앞에서 그렇게 의미 있는 인생길 사용되어지는 인생, 예수 안 믿는 사람, 하나님이 너무너무 사랑하고 관심 가지고 있는 사람들 중에한 분이 여러분의 인생을 통해서, 여러분의 자녀, 여러분의 가문을 통해서, 우리 유년교의 공동체를 통해서 하나님을 알게 된다면, 여러분 이처럼 더 놀라운 축복이 어디 있겠냐는 거예요. 하나님 군대 5분대 기조들이 그들입니다. 그 일에 같이 가려 가지 않겠니? 예, 그럼요. 저는 오늘 설교의 결론을... 한 젊은이의 실화를 소개하는 것으로 대신하려 합니다 들어보셨으리라고 믿어요 그 이름은 짐 엘리엇입니다 1950년대 초 휘튼 칼리지를 막 졸업한 짐 엘리엇 뜻을 같이 하는 네명의 친구들과 함께 남미 에카도로로 갑니다 아이오카 인디언들을 섬기기 위함이죠 그러나 그들은 모두 그 선교를 시작하자마자 창을 든 인디언들의 공격을 받아 그 자리에 순교합니다 이런 그런 인터넷에 가시면 그들의 이야기와 사진 자료들을 넉넉히 보실 수 있어요 그런데 그 사진들을 보다가 우리들의 가슴을 놀래키는 게 있어요 그들은 모두 정글의 맹수로부터 자신들을 지키기 위해 총들을 차고 있었다는 거예요 그러나 한 사람도 그 총을 사용하지 않고 순교의 길을 갑니다 만일 그 총을 사용하면 그 인디언들을 향한 자신들을 선교의 발걸음은 멈춰지게 될 것임을 저들이 알았기 때문입니다 놀라운 스토리예요 하지만 하나님에게는 흔한 스토리죠 그 비극은 곧 하나님의 멋진 작품으로 화합니다 그날 순교한 짐 엘리엇이 어, 그들은 그곳을 떠났지만 그의 부인이 다시금 그 부족에게 들어가 그 선교사들을 어, 살해했던 어, 저들을 섬기게 되었고 잠시 후에 선교사들 직접 죽였던 원주민 청년은 훗날 목사가 되었으며 그 당시 네 살이었던 선교사의 한 아들은 자기의 아버지를 죽였던 그 원주민 목사에게 세례를 받습니다 얼마나 놀라운 이야기인지 몰라요 우리 유니온교회 원수사랑상 수상자인 스티브 세인트 그의 이야기죠 제가 얼마나 놀랐는지 몰라요 그 이야기가 그 이야기구나. 정작 드리고픈 말씀은 여기서부터입니다. 당시 이 사건은 미국의 기독교계에큰 충격을 주었습니다. 기자가 그짐엘리어 선교사의 부인에게 묻죠. 세상에 이런 비극이 어디 있습니까? 말씀을 삼가해 주십시오. 비극이라니요? 제 남편은 바로 그 목적을 위해 그곳에 갔습니다. 자기의 생명을 드리기 위해 그 땅에 간 겁니다. 그리고는 자기의 남편이 휘튼 칼리지 다닐 때 써놓았던 일기의 한 부분을 펼쳐 공개합니다. 그리고 그 글은 미국 전역의 그리스인들과 도제 삶을 포함해서 완전히 흔들어 놓았습니다. 20대 초반의 젊은이가 일기에 일으켰었어요. 결국은 끝까지 붙들고 있을 수 없는 것이 있다. 그리고 결코 놓쳐서는 안 되는 것이 있다. 결코 놓쳐서는 안 되는 것을 위해 결국 끝까지 붙들고 있을 수 없는 그것을 바치는 사람이 있다. 그는 결코 어리석은 사람이 아니다. 우리가 결코 놓쳐서는 안 되는 것이 있다. 주님 앞에 서는 날 우리의 삶은 진정한 가치와 의미를 잃은 삶이 되어야 한다. 결코 놓쳐서는 안 되는 것이 있다. 날 구원하신 주님 앞에 부끄러움 없이 내 삶을 결단하기 위해 이 부족한 모습 그대로 나를 인도하시는 주님을 의지하고 나를 부르신 주의 소명 앞에 부족한 대로 최선을 다하겠다. 놓쳐서는 안될 그것을 위해 결코 끝까지 붙들고 있을 수 없는 그것을 바치겠다. 내 젊음은 지나가는 거다. 결코 붙들고 있을 수 없다. 명성도, 자기만족과 쾌락도, 물질도 결국은 끝까지 붙들고 있을 수 없다. 그것을 버리고 포기하는 자는 결코 어리석은 자가 아니다. 오 하나님! 오래 살기를 구하지 않습니다. 주의 뜻을 이루는 일에 제삶이 쓰임받기를 소원합니다. 주여 나를 불태워 주옵소서. 짐 엘리엇에 따르면 여러분 이 세상에 사는 모든 일들과 일어나는 그런 상황들은 단두 가지로 분류된다는 거예요. 하나는 결코 놓쳐선 안되는 일이라는 거예요. 하나는 결국 끝까지 붙들고 있을 수 없는 일이라는 거예요. 우리가 끝까지 붙들고 있을 수 없는 게 있어요. 돈 끝까지 붙들고 있을 수 없어요. 명예 끝까지 붙들 수 없어요. 자식 큰 집, 좋은 비즈니스, 너무 너무 좋은 것들이에요. 하기 놓치고 싶지 않아요. 반면에 우리들의 일생을 들여서 결단코 놓쳐서는 안 되는 게 있어요. 영원한 것, 하나님과 관련된 것, 천국까지 가지고 갈 것, 잃어버려진 영혼, 하나님께 영광을 돌리는 일, 우리의 구원 그것들이에요. 이 세상에만 있다가 사라지는 것은 결코 붙들 수가 없어요. 그런데 그걸 결국은 붙들어야만 하는 일을 위해서 투자하는 사람은 지혜로운 사람이라는 거예요. 그의 삶으로 지멜리에스 역설합니다. 지혜로운 사람은 결코 놓칠 수 없는 일을 결코 놓치지 않는 사람이요 결국 끝까지 붙들 수 없는 것을 끝까지 붙들고 있지 않는 사람이다 미련한 사람은요 결국은 붙들어야만 하는 것을 놓치고 결코 붙들 수 없는 것을 위해서 인생을 드리는 사람이다 이게 미련한 사람이에요 여러분 곧 그런 일들이 우리 앞에 펼쳐질 겁니다 곧 알게 될 겁니다 너무도 많은 사람들이 어느 한 순간 이 사실을 깨닫게 됩니다 사랑하는 여러분 우리는 오늘 어떻게 달려가고 있습니까? 결코 끝까지 붙들 수 없고 어느 순간에는 놓아야만 하는 그것 여러분 그걸 모르는 사람이 어디 있어요? 지적으로 다 동의해요 맞아요 돈은 영원하지 않다는 걸 누가 모르겠어요 내 젊음이 영원하지 않다는 걸 누가 모르겠어요 지적으로 아는 거 말고 정말로 그것을 위해서 아는 데 알매도 불구하고 그것을 위해서 일평생을 투자하고 어느 날내 인생의 황혼기의 뒤를 돌아보고 아이고 이게 아니었구나 라고 생각한다면 얼마나 안타까운 일이겠느냐라는 말씀을 드리는 것이죠 엘리엇은요 생명도 젊음도 명예도 자기 만족과 쾌락도 물질은 결국 끝까지 붙들고 있을 수 없으며 언젠가는 놓아야 한다는 것을 잘 알고 있었어요 그래서 영원한 주님의 뜻을 이루는 일에 자기의 남겨진 인생을 기꺼이 투자하기로 결단했습니다 그는 지혜롭습니다 그렇다면 과연 우리들의 인생도 여러분의 행보도 우리 공동체의 앞길도 그러해야 되지 않겠느냐 덜 중요한 것은 좀 놓고 가장 중요한 그 가치를 붙들고 그 싸움을 하자는 거죠 오늘 우리는 세 번째 믿음의 선진 사무엘을 살피면서 하나님의 5분 대기조로 살아가는 인생이 어떤 것인지 를 살펴보았습니다 바라기는 이 말씀을 나누던 중에 저와 여러분에게 그런 선한 욕심들이 용서 숨치게 되어지기를 소원합니다 제한된 우리들의 인생 하지만 영원이라는 하나님의 시간과 존재와 그 방향에 참여할 수 있다는 것은 엄청난 축복입니다 물론 아무나 하나님 데려가지 않으세요 그러나 다행인 것은 그 모집 인원이 제한되어 있지 않다는 겁니다 아니요 오늘도 하나님은 그런 자들을 찾고 계십니다 자 이제 제가 하나님의 그긴 히스토리 가운데 당신의 5분 대기으로 참여했던 이들을 호명하겠습니다 가상의 수첩을 여러분들께 드릴 테니 그들의 이름을 받아 적어 보십시오 아브라함 받아 적으세요 이삭, 야곱, 모세, 여호수와 기드온 사무엘, 지멜리어트 그리고 그 다음에 과연 하나님의 그 놀라운 명단에 참여하기를 원하는 선한 욕심을 담아서 천천히 여러분의 이름을 써내려 가십시오 김신일 아버지 제가 저의 가정이 그리고 우리 유년교의 공동체가 그런 사람 되고 그런 가문되고 그런 공동체로 살아가기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다